0: Caio Magri é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Olá, Caio. Boa tarde para você. Tudo bem?
1: Boa tarde, Wagner Gomes. Boa tarde, Felipe Fieira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde. Caio,
0: neste mês de julho deste ano de 2020 o Brasil celebra os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma iniciativa que representa um marco jurídico na proteção integral a todas as pessoas com idades entre 0 e 18 anos. Agora, Caio, mesmo com avanços gradativos e contínuos, o Estatuto da Criança e do Adolescente chegou a essas três décadas de vigência sem garantir que todas as suas previsões fossem cumpridas, Caio.
1: Por quê? A, a rede... A, a rede de empresas pela aprendizagem e pela erradicação do trabalho infantil é, criada em, em 2016 é um, foi uma iniciativa que a gente trabalhou junto com a Organização Internacional do Trabalho na perspectiva Ministério Público do Trabalho pra, na perspectiva de mobilizar e engajar empresas que pudessem construir uma cadeia produtiva é, livre de trabalho infantil né? essa é a nossa essa é a nossa perspectiva então, é uma rede que funcionou por um período de uma maneira muito interessante, trouxe experiências e trouxe uma mobilização. Nesse momento, a gente não está com essa pauta como uma prioridade que a gente deveria ter. Eu quero, eu quero assumir aqui uma, uma autocrítica. Nós deveríamos estar muito mais envolvidos eh, nas questões que envolvem o impacto das cadeias produtivas sobre o trabalho infantil. A gente tem, por exemplo, no interior eh, dos estados, no interior, nas capitais, uma concentração importante de serviços e de produção é, na qual as crianças estão sendo exploradas, estão sendo utilizadas como mão de obra barata e, como, e, e violentando de uma maneira muito grave a sua garantia de educação, é, de atendimento, de saúde, de cultura, de lazer, de esportes. Então, eu acho que a gente precisaria estar de novo olhando para isso. Eu quero ver se, depois dessa reflexão aqui com vocês, se o ETS pode retomar essa iniciativa de uma maneira muito mais efetiva e, e, e positiva. Né? Mas existe uma disposição importante, isso, isso, isso vale registrar. Existe uma disposição, existe uma possibilidade, muitas empresas têm essa pauta como uma pauta estratégica, fundamental, e nós precisamos ter mais capacidade de organizar esses atores na perspectiva de contribuir, por exemplo, com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FEPET, que, que sempre, desde a sua história, desde a sua fundação, tem sido uma, uma, uma articulação muito importante para poder enfrentar é, e combater o trabalho infantil, então acho que merecemos aí nesse momento uma, uma, uma autocrítica e ao mesmo tempo é, retomar uma prioridade, que é a prioridade na defesa dos direitos da criança e do adolescente do nosso país, e para isso as, as empresas têm muita possibilidade de fazer bem, né? um processo de, é, de ajudar a impactar positivamente a melhoria das condições de vida das famílias e da sociedade, e da população e dessa direção, ter também uma garantia maior para as crianças e adolescentes.
0: Caio, em dezembro de 2016, foi lançada a Rede de Empresas pela Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil. Como é que essa rede funciona e de que forma tem contribuído para o fortalecimento e a efetivação das garantias apresentadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, hein, Caio?
1: Meu caro, é... bom, são muitos fatores. Eu vou aqui tentar trazer alguns, né, porque são várias uh, questões que envolvem as, a, a, a criticidade que a gente tem no Brasil hoje, 30 anos depois é, da implementação plena do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como sujeitos de direitos da proteção integral, né, assegurada pelo Estatuto, que é de pessoas de 0 a 18 anos, o Brasil possui hoje 69 milhões de pessoas entre 0 e 19 anos, segundo o IBGE. É, e se a gente for considerar a faixa de 0 a 14 anos... Lá no Brasil, 9,4 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação domiciliar de extrema pobreza, renda per capita mensal inferior ou igual a um quarto do salário mínimo e 10,6 milhões em situação de pobreza, renda, a renda mensal da família de um quarto até meio salário mínimo. Esses dados estão numa edição de um trabalho feito pela Fundação Brinco pelos Direitos da Criança em 2019. A exclusão, portanto, de milhões, e tenha isso agravado, né? A exclusão de milhões de beneficiários do programa Bolsa Família e o aumento do desemprego nos últimos cinco anos aumentaram significativamente a exposição da infância, da criança, dos adolescentes brasileiros, à violência e ao trabalho. O trabalho infantil retornou ao país como algo que parecia que a gente tinha conseguido encaminhar de uma maneira diferente na sua erradicação. De acordo com o um levantamento divulgado em maio, apenas 41% das crianças e adolescentes ou sua família recebiam algum tipo de benefício social. 45% trabalhavam crianças e adolescentes para contribuir com o sustento da família e 85% afirmaram já terem sido vítimas de violência. Né? Essa é uma pesquisa feita pela, pela, pela PUC do Rio de Janeiro. E é realizada em várias cidades, cidades e capitais, todas elas, e, e acho que a gente tem aí uma, uma possibilidade interessante. Recife está entre elas. Né? O estudo apontou a insuficiência de serviço de acolhimento para essas crianças e adolescentes em situação de rua e em abandono e mostrou que esses desafios enfrentados por elas é, é, e, e também impactam os profissionais que as atendem. Né? O tema como racismo estrutural, o trabalho, o trabalho precoce, a baixa escolaridade, a violência, tudo isso acaba limitando a capacidade da rede de proteção e a rede de proteção é insuficiente. Então, a gente tem aí um incremento muito grande da violência contra crianças e adolescentes. Esses números, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é, aumentaram muito, né? Quase dobrou entre 2014 e 2019, de 39 mil né? processos para 76 mil. Isso é bastante grave, né? Ao invés de a gente caminhar para uma sociedade que pudesse reduzir a violência contra as crianças, a gente tem um processo completamente diferente. A gente tem, na verdade, o que está acontecendo é a ampliação, né? A, 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 a aprofundamento da violência, da exploração sexual e etc. Prostituição, etc. E os serviços de enfrentamento do tema como trabalho infantil estão super desorganizados. Né? então Não há mais comando de fiscalização dentro das empresas com relação ao trabalho infantil. Praticamente se faz isso, a, 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 se fecha os olhos. Tem até ainda, nesse momento, uma, uma, uma antiga prática que foi eliminada com o estatuto, que voltou, que são juízes autorizando crianças a trabalharem mediante um, uma, uma, uma portaria, um documento, um ofício é, de um juiz da primeira instância de uma comarca. Né? Isso é uma questão absurda. Né? Então, então, as principais violações que a gente tem, que ficaram expostas né, também no risco à saúde, aos maus-tratos, nessa situação da pandemia, traz riscos enormes e retrocessos importantes na nossa... Na nossa, na, na nossa capacidade de defesa, de garantia, é, de prioridade absoluta com as crianças né, e com os adolescentes. As balas perdidas que a gente está tendo, quer dizer, é, aumentou muito. Você tem hoje, segundo o Unicef, 31 crianças ou adolescentes morrendo por dia, nos casos, vítimas de violência. Né? E um dos casos de maior repercussão foi aquele no Rio de Janeiro, São Gonçalo, quando o menino João Pedro Matos, de 14 anos, foi baleado e morto por um tiro de fuzil dentro de casa quando brincava com os primos. Nós estamos. É, é, essa é um pouco a, a, a nossa, o nosso grande desafio.
0: Caio Magre, muito obrigado. Um abraço para você e até semana que vem.